0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把音频分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。那如果想与我们互动交流的话，请在公众号内回复两个英文字母 QQ， 我会把交流群推送给您。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《被讨厌的勇气》。本期节目的文案有七千字，我大约会用25分钟的时间为您讲述。前段时间啊，因为我个人的一点私事儿，节目停更了一个月，具体的原因呢，我在公众号内做了说明，在这里啊就不再啰嗦了，让各位同学期待了那么长的时间，非常的抱歉。我回到昆明最紧急的第一件事情就是赶紧更新节目。那么，我们就先来简单的回顾一下之前。解读被讨厌的勇气五期节目当中最最重要的内容，我只简单的说三点。第一点，阿德勒帮助我们从过去当中解脱出来。他提倡目的论，每个人都会从过去的经历当中寻找到那些符合现在目的的因素。我们并非是被过去所决定，相反的，过去呈现出的意义都是现在的我们自己赋予的。我们自觉难以改变，是因为我们下了不去改变的决心。在不改变所带来的不满与改变所带来的不安之间，绝大多数人都选择了继续承担前者，丧失了接受不安的勇气。我们所承受的不幸也都是自己选的。对于自己的出身、长相和学历的抱怨，远远比下定决心去接受、去改变要简单的多得多。这些啊。都是我们逃避的借口，都是人生的谎言。这是我们要简单回顾的第一点。第二点呢？阿德勒帮助我们从人际关系当中解脱。他说啊，一切烦恼都源于人际关系。我们无需与他人比较，更无需与他人竞争。人与人之间有很多的不同，不管是外貌、能力还是经验，虽然不同，但是平等。所有人都是行走在同一个平面之上的，有的人呢确实是走在了我们前面，但是没有人走在我们上面。人生的价值并不体现在与他人竞争上，而只体现在不断的自我超越。不要活在别人的期待当中。我们从小到大都觉得做得好就应该得到奖赏，做得不好就应该受到惩罚。我们渴望得到父母、老师还有领导的认可，一生。都在不断的满足别人的期待，这样一来啊，我们不知不觉的其实是放弃了自己的人生，而只活在了别人的眼中。这是第二点，最后一点，课题分离。当我们为了和别人比较，为了和他人竞争，满足别人的期待的时候，我们就做下了种种不自由的选择，而承担这些选择后果的人，依然只有我们自己。一个选择由谁来承担最终的后果？那么，这个就是谁的课题，谁的课题就由谁来做主。一切人际关系上的矛盾，都是因为课题之间的互相干涉。学会课题分离，人生会变得轻松。我们曾经坚信的那些东西啊，像是要与他人竞争，并且在竞争当中胜出，像是要满足所有人的期待，做所有人眼中的榜样，这些都是让我们不自由的枷锁。获得别人的认可，不遭受周围人的讨厌。这些其实是我们本能的欲望，按照自己的欲望和冲动去生活，这就像是从斜坡上滚落的石头一样，这不叫自由。真正的自由是把向下滚落的自己，自下而上的推回坡顶，不畏惧别人的讨厌，不随波逐流，这个才叫做自由。课题分离并不是要提倡我行我素，不是要让我们对于他人不管不问。他不是要把人与人之间的关系给彻底切断，他不是人际关系的目标，而是入口。今天的这一期节目啊，是哲人和青年第四个夜晚的对话。今天我们要再进一步的深入人际关系这一个复杂的话题。那青年对哲人说：“课题分离最终就是一种划清自己和别人之间界限的想法，但是我只觉得这是一种以自我为中心的。”错误的生活方式，这也难怪啊！阿德勒的思想会被称之为个体心理学，个体个体，原来它是引导人们走向孤独的个人主义的学问吧？你看，青年提出了两个问题，一个是个体心理学引导人们走向孤独，另外一个课题分离是以自我为中心的生活方式。那哲人怎么回答的呢？他说，首先。个体心理学这个名字确实容易招人误解。其实啊，个体在英文当中有不可分割的意思。阿德勒是认为心灵和身体是不可分割的一个整体，心灵的感受会在身体上出现反应，就好像是由于紧张手脚就会发抖，恐惧会让我们脸色变得苍白一样。我们之前提到的那一位患有脸红恐惧症的女孩，那也是一样的道理。那同样的，理性和感性，有意识与无意识，它也是一个整体。一个人大发雷霆，绝不是有一个叫做愤怒的情绪脱离了我们的自由意志，才让我们发出怒吼。阿德勒不认可说一个人会被某种情绪所驱使，而是相信人可以对自己所选择的情绪完完全全的负责。那些说自己身不由己、被情绪所支配的人，其实都是人生的谎言。那另外一个问题，课题分离是像青年所说的那样，是一种以自我为中心的个人主义吗？其实啊，恰恰相反，没有办法做到课题分离，一味拘泥于寻求别人认可的人，才是以自我为中心的。这样的人，他最关心的是别人怎么关注自己，怎么评价自己，别人能够在多大的程度上满足我自己被认可的欲望，寻求别人的认可。看似是在看着别人，但其实啊，他们盯着的完全就是别人眼中的自己。绝大部分的人啊，看起来是在竭尽全力的迎合别人，但是他们无非是在以自我为中心的满足自己被认可的欲望罢了。不过呢，话又说回来，我们每个人的人生都如同一部长长的电影，主人公就是我们自己啊。那么，把摄像机聚焦在主人公自己身上。这又有什么错呢？人生的主人公确实是我们自己，这没有任何问题。但是我们常常会误以为自己居临于世界的中心，别人都会注意到我，与别人接触的时候也会想这个人能够给我带来什么。但是啊，这样的期待肯定不是每次都会被满足的，因为同样的，别人也不是为了满足我们的期待而活。所以呢，我们常常都会大失所望，感觉受到了伤害。这个道理啊，我们只要看一看不同国家的世界地图，就非常的明白了。比方说，我们用的世界地图，中国被画在了中心位置，美洲大陆在右边，欧洲在左边。那法国人用的地图呢，被绘制在中间的肯定是欧洲，是法国，美洲和亚洲分别位于左右两侧。那么，当法国人看到我们中国的世界地图的时候，就会觉得非常的不协调，会感觉自己被驱赶到了边缘的地带。世界的真相并不是世界地图，而是地球仪。区别在哪里呢？地球仪上每个地方都是中心，同时每个地方也都是世界的一部分。那作为我们个人来讲，也是一样的。我们并不是世界的中心，而都是整体的一部分。这个道理啊，听上去非常非常的简单，但是它却蕴含着深意。听了后面的内容，你对此会有更深刻的体会。之前我们说啊，课题分离它是人际关系的起点，那么人际关系的终点在哪里呢？阿德勒告诉我们，叫做共同体感觉，这是一种我可以在这里的归属感。那说到共同体，我们首先想到的会是什么呢？是家庭，是学校，是单位，是故乡，是国家。而阿德勒这里所说的共同体，甚至还包含了整个宇宙，乃至时间上的过去和未来。这是一个无限大的概念。您可能会问啊，我们在聊切切实实的人际关系，为什么要扯什么宇宙未来这些听起来很虚的东西呢？哲人举了一个例子说啊，有的人一旦从单位退休了，马上就没了精神，从单位这个共同体当中被分离了出来，变得普通，成为了无名的平凡人。有的人接受不了，一下子就衰老了下去。那如果我们拥有阿德勒口中的共同体感觉，那么退休这件事情只不过是从单位这个小共同体当中离开，我们还属于别的更大的共同体。阿德勒之所以会提到宇宙那么大，其实是在提醒我们不要拘泥于眼前看到的，我们都有更大的归属，不管是地域社会还是国家，在任何地方都可以体现自己的价值。其实啊。我们每个人都同时属于多个共同体。假设我是一个学生，如果我只看到学校这个共同体的话，那么学校对我来说就将是一切。那当我在学校中受到欺负，或者交不到朋友，再或者学习不好，没有办法适应这个系统的时候，那么我在这个共同体当中就将失去归属感。对于我们这些毕业了很多年的人来说，都清楚的知道，在学校之外还存在着多么广阔的世界啊！我们都是更大世界当中的一部分，在学校当中没有我自己的位置了，没有关系，我还可以去学校外面找，还可以转学，甚至我退学都不是多大的事情。知道了世界之大，就会明白我们在学校当中所受的那些苦不过是茶杯中的风暴，只要跳出了茶杯，原先猛烈的风暴就会变得像是吹口气一样的渺小。哲人告诉青年的行动原则是：当我们在人际关系当中遇到困难或者看不到出口的时候，首先应该考虑倾听来自更大共同体的声音。比方说，在学校，老师肯定是绝对的权力主导者。但是，如果我们从社会这个共同体来考虑的话，我和老师之间就是平等的。他如果对我提出了不合理的要求，我完全就可以正面的拒绝。所以啊。不要拘泥于眼前小共同体当中的关系，在广袤的更大的世界当中，有更多幸福的人际关系在等待着我们呢。在去年年初的时候啊，我就做了一期彩蛋，叫做“我们的苦闷只源于自己太大”，也是表达了一样的观点。你有兴趣的话，可以在本期图文的最后点击转跳链接去听一听《庄子》那篇的开篇，叫做《逍遥游》，逍遥。这两个字所指代的是终极的自由。我们把这两个字拆开来看的话，它所呈现出来的画面是一个人渐行渐远，越走越小。庄子就借此告诉我们，所谓的自由就是让自己不断的变小。这是什么意思呢？把自己变小，并不是要把自我压缩到一个不知名的角落当中去，并不是要把自己变得卑微，而是让我们能够看到大之后。相对的小，我们自己并没有变化，是我们心中的格局变大了。这就和哲人所说的无限大的共同体是一样的，看到了更大的世界，把自己放到更大的共同体当中去思考问题，反过来使得自己变小。我们经常说“人无远虑，必有近忧”，之前我们理解的意思是没有长远的规划，就一定会遇到麻烦。但是这句话更加深层的含义。其实是把自己置身于更大的共同体当中。当我们的目光可以穿越时间和空间的阻隔，倾听来自更大共同体的声音的时候，那眼前的麻烦和困难就将变得微不可见。这并不是说眼前的麻烦被解决掉了，而是这个问题其实就是茶杯当中的风暴一样，不值一提。什么是大？当我们仰望星空的时候，就是大。什么是小呢？在星空当中去寻找自己的位置就是小。也许当我们心中总有一片浩瀚星空，当我们相信自己是从属于宇宙级别的巨大共同体的时候，那我们面对生活当中所有的事情都应该感觉到自由吧。从课题分离出发，终点是共同体的感觉，获得我属于这里的归属感。那么具体应该怎么做呢？哲人引入了一个概念。叫做横向关系。阿德勒的这个观点啊很有意思。举个例子来说吧，在父母教育孩子，或者说领导培养下属的时候，一般我们会认为有两种方法：一种就是批评，另一种呢就是表扬。而阿德勒的立场是，既不可以批评，也不可以表扬。无论是批评你做这件事情怎么那么糟糕，还是表扬你说你做得很好，其中所隐藏的。都是营造了一种上下级的纵向关系，表扬和批评的区别，无非就是用鞭子还是用糖。但是不管糖还是鞭子，背后的目的其实都是在操纵对方。记得我们之前所说的，人与人之间虽然不同，但是平等。我前段时间回到北方去探亲，北方男人的大男子主义啊，确实能够感受得到。有些人就会贬低作为家庭主妇的妻子，说你又不挣钱，是我在养你。这些话我们听起来会觉得异常的刺耳。在家庭当中，经济地位与人的价值毫无关系。公司职员与家庭主妇，他们只是劳动场所和工作任务不一样，虽然不同，但是平等。会这样说的男人是把人际关系看成了纵向关系，他们害怕女人变得聪明，害怕女人比自己挣钱多。他们心中拥有强烈的自卑感，陷入了自我夸耀的优越情节。我们自己也可以想一想啊，我们在想要表扬他人的时候，心中是不是多少都有一点想要操纵他人的意思呢？对于领导的恭维，本质上不也是一种操纵吗？反过来说，我们自己也会因为被别人表扬而被操纵。那么我们该怎么做呢？既不能表扬，也不能批评，我还有第三个选择吗？其实我们想一想，当我的朋友帮我打扫完房间的时候，我会怎么说呢？当然是说谢谢。对，用谢谢表达感谢，用我很高兴表达喜悦，用你真是帮了大忙了来表达尊重。哲人把这一种基于横向关系的对话称之为鼓励，仅此而已就够了。最最重要的是不评价他人，任何评价性的言语都是在发展纵向关系。我们要做的是基于横向关系，真诚地表达谢意，传达喜悦以及尊重。在阿德勒看来啊，得到别人的表扬或者是批评，以此来判定自己的行为是好是坏，这都是以他人的标准来衡量我们自己。如果希望得到表扬，那就只能迎合他人的标准，妨碍自己的自由。用谢谢。并不是一种评价，而是纯粹的感谢。在听到这样的感谢之词的时候，人们就会清楚地感受到自己对他人有所贡献。阿德勒对于“贡献”这个词看得非常非常的重，因为人只有在感受到自己有价值的时候，才能够接纳自我，建立起直面人生课题的勇气。那怎么才能够感觉到自己有价值呢？就是主观上认为我能够对他人有帮助的时候。在体会到我对于共同体有贡献的时候，关于贡献的话题，我在后面的节目还要单独说。那青年听到这里呢，开始反驳哲人，他说：“啊，如果只有对别人有用才能体会到自己的价值，那么那些没有自理能力的婴儿以及卧床不起的老人，他们有什么价值呢？”哲人说：“啊，如果你是用行动的标准来看待他人，那么老人和婴儿。”确实只能够依靠别人照顾，看上去并没有什么用。但是啊，我们需要的是用存在的标准，而不是行动的标准。应该对其存在本身表示喜悦以及感谢。其实啊，家中的婴儿和老人，仅仅因为他们本身的存在，就已经拥有价值了。举个例子啊，如果我们的至亲遇到了车祸，昏迷不醒。甚至是有生命危险，这个时候我们根本就不会考虑他还能为我们做什么，只要他能够活下去，我们都会谢天谢地，无比的高兴。存在的意义就是这样的。卧床不起的老人，尽管他什么都不做，但是只要他还在，就可以支撑起凝聚家人的心，发挥着巨大的作用。而对于孩子呢，作为父母，往往都会先虚构一个理想的形象。然后对照这个完美形象去评价孩子，比方说，父母都会希望孩子的学习和运动样样满分，考上好的大学，出人头地。那么现实当中的孩子呢，肯定让父母不满意。于是啊，就从理想形象当中的100分，一点一点的去扣分，这就是所谓的评价。我们不应该将孩子与任何人比较，而是把他们看作就是他自己。不按照理想状态去扣分，而是从零开始去加分。那么，当孩子帮我们做了一点家务的时候，我们不应该说这些事儿不用你，你赶紧去学习，而是应该真诚地对孩子说谢谢。当他体会到自己的价值，就会迈出新的一步。与此同时，我们也能够体会到对于孩子存在本身的感谢了。共同体感觉、横向关系，对于存在本身的感谢。这些理论啊，当然听起来不错，但是谁又可以真的做到呢？关于这个问题啊，当时就有人向阿德勒提出了质疑。他的回答是这样的：必须由我们自己开始，而且无需考虑他人是否合作。关于横向关系的问题，我们原来肯定都以为与领导师长之间建立纵向关系，然后呢，与同事朋友之间建立横向关系。但是啊。其实我们根本就做不到随机应变的分别使用两种方式，二者必须选择其一，而且二者根本就无法兼容。当我们与某人建立起了纵向关系的时候，那我们就会不自觉的用纵向的方式去把握所有的人际关系。就算我们不按照领导与下属的关系去理解同事，去理解朋友，也会产生说 A 比我强 ，B 不如我。要听 C 的话和 D 的约定可以作废，等等之类的想法。我想啊，我们最难做到的，应该就是在职场当中建立横向关系吧。想想看，初入职场的毛小子要与公司的领导建立横向关系，这似乎并不实际啊。在我们的社会当中，上下级已经是一种制度，一种社会秩序了。那我们应该怎么做呢？横向关系并不是说要像对待朋友一样的去对待每一个人。并不是这样，重要的是在意识上的平等，以及坚持自己应有的主张。面对领导，察言观色的把自己隶属于纵向关系，其实是在逃避责任。为什么会这么说呢？因为啊，如果我们完全按照领导的指示，工作以失败告终了，那我们自然会把责任归咎于领导，因为我是按照你的指令做的。其实啊。这就是人生的谎言。我们不能为了逃避人际关系当中的矛盾、逃避责任，就用不能拒绝领导为借口，被动的接受纵向关系。关于工作上的问题，我们完全可以拒绝，并且提出更好的方法。而至于领导是否采纳，这是他的课题，并不需要我们来考虑。建立横向关系必须从我们自己做起，而且还不管他人是否合作。像这样斩钉截铁的表达。确实让我非常的震惊。从自己开始做出改变，确确实实这需要巨大的勇气，才能够拥有从复杂人际关系当中彻底解脱的智慧。好了，说到这里，我们总结一下今天的这一期节目吧。第一点，个体心理学当中“个体”二字的意思是每个人都是一个不可分割的整体，身体与心灵，理性与感性，有意识和无意识。都是一体的，紧张会手脚发抖，恐惧会脸色苍白，愤怒也并不是脱离了意志的控制。我们对于自己的身体表现以及行为方式负完全的责任。第二点，没有办法做到课题分离的人，才是以自我为中心的人。表面上，他们是在盯着别人看，竭尽全力的迎合他人。其实啊，他们盯着的是别人眼中的自己，是在满足自己被认可的欲望。第三，课题分离是人际关系的起点，而人际关系的终点叫做共同体感觉。不要拘泥于眼前的学校、公司这样的小共同体，我们要明白自己属于无限大的共同体当中，把自己放到更大的共同体里，让自己变小。这样一来，我们眼前的困难，我们现在面临的人际关系困惑，不过都只是茶杯当中的风暴。第四点，建立横向关系。不管是表扬还是批评，其实背后的逻辑都是对于他人的控制，这是在建立纵向关系。横向关系是平等，是感谢，是鼓励。这两种关系，我们只能够选择其一，不存在说与领导建立纵向关系，与朋友建立横向关系。我们并不能够随意的切换这两种生活方式。第五。建立横向关系必须从我们自己做起，而且无需考虑他人是否合作。即便是面对公司领导，我们在意识上保持平等，并且坚持自己应有的主张。察言观色的把自己隶属于纵向关系，是在逃避承担工作失败的责任。即便是面对领导，我们依然可以拒绝，并且提出更好的建议。而领导是否采纳，这并不是我们需要思考的课题。第六。人只有在能够感觉到自己有价值的时候，才能够接纳自我，建立起直面人生课题的勇气。而当主观上认为我能够对他人提供帮助，体会到自己对于共同体有贡献的时候，我们就能够体会到自己的价值。最后这一点，我会在后面的节目当中展开来说。所以啊，说到这里，同学，谢谢你，你让我感受到了自己的价值，谢谢你。让我找到我可以在这里的共同体的感觉。好了，今天就和您分享这么多。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。